0: Välkomna till avsnitt 195 av Red Army Sverige-podden, där vi ikväll fokuserar på United ur ett taktiskt perspektiv. Och ett varmt välkomnande ska också David Cellini ha som gästar oss ikväll. Hur känns det att vara tillbaka i podden? Det känns
1: Det känns riktigt roligt. Det... Det har nästan blivit någon, någon form av kärleksaffär här tror jag, där eh, vi pendlar eh, fram och tillbaka och, och sen eh, vi hörs inte på ett tag och sen helt plötsligt så hittar vi tillbaka till varandra. Så det känns som att det här är en relation som vi kommer ha under lång tid framöver och det, 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 den enda konstanten känns som att Micke alltid är med så det, det känns tryggt att han är med idag också.
2: Ja, precis. Eh, nej, jag är ju nästan alltid med här men sen känner jag också att när du ska vara med David, då är det extra så här att fast jag skulle ha 43 graders feber så skulle jag satt mig upp i den här stolen och slagit på micken och varit med ändå.
1: Ja, det är fint. Det är fint att höra.
2: <laughs> ja, men, men jag sa det faktiskt till, till vårt poddgäng där, att eller till hela Red Army Sverige tror jag att jag kanske skrev att du är väl den egentligen förutom redaktionsmedlemmarna som har varit med mest i, i vår podd. Så att, ja, men det är väl rimligt att du dyker upp här igen att det är absolut. En, en,
0: en kärleksaffär som ingen part kan få nog av. Ja, lite, du, så. Är, äh, lite så. Du har ju nyligen blivit klar som äh, assisterande tränare för Hammarby. Äh, det du och Kim Hellberg ber efter er tid i Värnamo. Hur känns det? Nej, men det, känns, det känns också jättebra. Det
1: har varit två väldigt bra år i, i Värnamo där, där vi har eh, jobbat väldigt bra ihop tycker vi. Och, och det ska bli kul att få fortsätta det i, i Hammarby nu från och med 1 januari. Så att det, det blir full fart på, på det jobbet och, och förhoppningsvis kan vi kan vi fortsätta utveckla eh, oss själva i, i det jobbet men, men också fortsätta utveckla fotbollslag tillsammans. Så det ska bli riktigt roligt att, att köra igång.
0: Det ska bli kul att, att se er eh, i Hammarby och tänkte fråga dig om du kan du första meningen i just idag. Är jag stark? <laughs> <laughs> ja, jag skulle repetera vad du sa. <laughs> ja, vad bra.
2: Fan vilken, märks att du ska bli journalistmonster. Första frågan är hur känns det? I det klassisk, är lite P- P- Peter får ni lära er den på på första var, frågan
0: jag vet inte, <laughs> att jag har läst i någon bok att det är en fråga man inte ska ställa ifall man inte heter Peter PTJD men
2: okay.
0: <laughs> jag tar mer inspiration av Peter Gidde än vad jag gör av böcker i skolan
2: ja men det är rätt men
0: otroligt kul i alla fall att ha dig här igen David och klart kul att ha dig här också Mikael, jag tänker att vi kan glida in på det taktiska redan nu Och United har som vi alla vet gjort en undermålig fotbollshöst resultatmässigt Men framförallt sett till spelet I många matcher har laget haft det svårt att föra spelet och misslyckats med att spela teppa till bakåt Trots att man mött på pappret mycket svagare motstånd Därför går tankarna naturligt till vad som hade kunnat ha gjorts annorlunda, främst ur ett taktiskt perspektiv. Och eh, Då tänkte jag ställa frågan till dig, David. Hur tycker du att Erik Hag har skött sig taktiskt här under hösten? Har han gjort det bästa sätt till spelarmaterialet och sett till alla skador? Eller finns det frågetecken och vilka frågetecken finns i sådana fall? Nej, men alltså, jag tycker att det är såklart att, att han sett
1: att jobba och, och... Och de planerna de, de har haft i, i klubben har ju garanterat påverkat ganska mycket tror jag av, av, av skador. De värvade en del spelare Mount, framför allt som, som kom för som, som en stor värvning, och, och han har ju inte han gjort mer än 8-9 matcher tror jag, så, så att, och de, då har väl en hel del av dem varit inne på också. Så att det är ju det är klart att de hade säkert planerat för, för vissa saker som de ville göra spelmässigt som. som de inte har kunnat fullt ut med tanke på de skador som har funnits på viktiga spelare i viktiga positioner. Men samtidigt så tycker inte jag att man ska ha ett spel som är alltför... Alltså att det ska, det ska inte hänga för mycket på individuella spelare. Utan att det ska ändå finnas någon form av grundtrygghet i, i olika delar av spelet. Som man sen får anpassa efter vilka som, som spelar och vad de har för egenskaper. Och, och hur man får ut det bästa av dem. Och det tror jag att det kommer komma in på senare också. Men, men jag tycker att det finns väl en del frågetecken som... Är det frågetecken? Det är väl kanske inte rätt ord. Det är väl snarare om att vissa delar av spel som jag tycker att de måste förbättra avsevärt. För att alltså, ta steg och verkligen kunna utmana om att vinna ligan. Där jag tycker att många andra lag i, i serien är, är bättre än United. Och de, de två största som, som, som jag tänker på när man, när man kollar på, på, på laget, liksom hur väljer det att bygga upp bakifrån det tycker jag fortfarande är ett stort problem United har haft i, i, i många säsonger under många tränare men, men jag tycker att de i år har haft ganska stora problem utifrån vad jag gissar att klubben vill göra när de har tar in en, en målvakt som är erkänt bekväm med att spela bakifrån men jag tycker fortfarande att United många gånger fastnar i i längre bollar eller, eller att man spelar på felvända spelare och det blir långa passningar vilket gör att det blir lätt att pressa dem och, och där tycker jag att, att United verkligen skulle behöva förbättra sig i hur man skapar tid för sina spelare att ta fram bollen och den, den delen är, är, väldigt, är väldigt viktig tycker jag i, om du ska kunna skapa ett sätt att successivt i matcherna gång på gång spela mot sådana låga och ta det ner mot deras mål och där tycker jag United sliter ordentligt och där kan vi säkert komma in mer, mer djupt på, på vad jag tycker där men, men det är den ena grejen. Den andra är eh, pressspelet tycker jag fortfarande är ett, ett, ett problem som, som jag vet att vi har pratat om tidigare när jag varit med här jag vet inte om det var i höstas eller, eller om det var förra säsongen men, men där tycker jag fortfarande att United för ofta eh, låter laget ta fram bollen för lätt eh, och att, vilket gör att United hamnar i att försvara Ganska lågt under, under stora stunder i, i matcher även mot lag som, som jag tycker att man borde kunna, kunna pressa högt. Och, och den tredje delen är väl hur man försvarar sig mot, mot omställningar eh, där de har haft, haft stora problem. Och, och när man slår ihop alla de här tre delarna och kollar liksom statistiskt. så, så Jag kollar, gjorde en slagning idag. Jag tycker United, eh, förutom kanske en eller två parametrar, så har de blivit sämre på allting. gentemot förra säsongen snitt liksom per spelmatch. match det är ju såklart bara en halv säsong snart som är spelad så att det, det finns absolut många delar av spelet som måste bli mycket mycket bättre och det kan man inte enbart skylla på att, på att spelare har varit skadade för att det måste ändå gå att göra mer med det material som finns
2: Ja, jag tänker också på det för det är intressant det här med skada, Så alltså det är klart att man måste, man måste ha det i beaktning att, att många spelare har varit skadade och sådär men jag tycker ändå inte riktigt det är en det är en giltig förklaring för att i början av säsongen till exempel så hade vi inte så mycket skador och alla de här som han ville ha var egentligen tillgängliga som Casemiro spelade centralt och Martinez var med och eh, han hade nästan alla spelare tillgängliga men det har fortfarande inte varit bra jag ser hela tiden de här, men när Casemiro kom tillbaka Jo men Casemiro spelade i början, det såg skit ut så det kan liksom inte bara vara det sen tänker jag också på det här med Alltså Spurs är ju, är ju i ropet nu och de gör ju samma saker med olika spelare när de har mycket skador men de gör samma saker, de bygger upp det på samma sätt, de har lika mycket bollinhav-ish de gör samma saker som när de hade sina stjärnspelare med men sen kanske de inte får lika bra resultat för att de har lite sämre kvalitet framåt det är klart att Madison saknas för dem, de saknar den här sista spetsen kanske så att de inte vinner lika många matcher men de har fortfarande lika mycket boll De spelar fortfarande på likadant sätt Och det tycker jag inte att United Eller jag kan väl säga att United spelar på samma sätt Men United Får ju inte någon effekt på sitt spel Egentligen
1: Nej och det är ju Det är ett jättebra exempel på, på vad jag menar Att där har du ett lag som på ännu kortare tid Som också blev av Med sin bästa spelare innan säsongen Som sätter ett sätt att ett, en stil som de vill spela och, och oavsett vilka spelare som spelar så kan du känna igen Tottenham eh, och där, det kan man som du säger också göra med United men kanske då av, av mer negativa anledningar så att det där är en, en, ett jättebra exempel på några som har kunnat trots att spela, individuella spelare faller ur och inte kan inte är tillgängliga ändå fortsätta ha den typen av identitet som, som de vill ha som fotbollslag och, och där tycker jag att United ligger lite efter de här lagen och det är inte bara tott. jag tycker att ändå ligger efter andra lag som, ja, som är där uppe och som också United kanske ligger före I, i poängmässigt tycker jag att man kanske ändå ligger efter spelmässigt i att, i att få den typen av kontroll på matcher som liksom titelvinnande lag ofta har
2: Nej, mm. och det är, Där börjar jag ifrågasätta liksom Eriksen Hages intention, alltså vad det är han vill göra egentligen för att jag Visst, man kan ha den här och man hör ju ofta att han har ingen spelidé. Men det tycker jag ändå att han har. Men han har ju inte en spelidé som jag tror är hållbar för ett topplag. Och jag tycker han anpassar väldigt mycket efter, efter det han har. Och det, det gillar jag inte riktigt. Och så alltså, gillar inte riktigt att han håller på med det. Att han tänker så här, men nu har vi ett kontringslag. Nu spelar vi med McTominay och Brun och Rashford och vi kör bara full fart framåt. Vi ska inte ha så mycket boll, vi ska inte hålla på... Så mycket med speluppbyggnad eh, Och så vidare och så vidare så, Jag hade hellre sett att han men Nu försöker vi med det här fast vi inte riktigt har Spelarna för det för det kommer ta ett, två år Sen byter vi ut några spelare eh, Varje säsong och så kommer vi Successivt nå dit Men jag tycker inte riktigt att han gör det Jag tyckte att det var lovande förra säsongen Men sen den här säsongen så Har han ju övergett allt det Och nu har han någon slags så här mega offensiv taktik Helt utan mittfält Och det intressanta är det du nämnde med speluppbyggnad för att när jag ser på Uniteds spelutbyggnad där kan ju du bättre än mig, men då har ju United någon slags 3-1-6 ofta. Alltså att tre, tre försvarare och då kanske det är ja, men ibland två mittbackar och så kanske Amra bara går ner och så blir de som en trebackslinje. Sen är det en mittfältare kanske som kommer att möta Och han är ju hur lätt som helst att ta bort så att de har inga spelvägar uppåt heller. Det är inte bara att ja, men Maguire kan inte slå en passning eller Lindelöf kan inte slå en passning. Det finns ingen att slå en passning till. Så att jag fattar nu, liksom där, inte riktigt vad han vill nu, göra. Nu,
1: nu, vi nu är vi inne på det här ändå. Så nu kör vi. Nu kör vi. Uh, så <laughs> nu gick <jag, laughs> ändå in på... Jag tycker att det där är ju absolut. Att de, de har ju ett sätt som, i sitt, sitt uppbyggnadsspel. Och det, jag tycker att det börjar även liksom nere hos målvakten. Där de oftast ligger kvar med två mittbackar väldigt, väldigt länge i alla fall. Och sen kanske de skjuter upp det som du säger till en tre lite högre upp. Men runt Onana så brukar det ofta vara två mittbackar. En på varje sidan honom. Och jag tycker att redan där så får de, har de problem där de, exempelvis matchen mot Liverpool här nu senast förstod jag inte vad de ville göra på exempelvis hur, hur de satte igång bollarna dels från inspark men även när de få gångerna jag hade kontroll på bollen eh, under någon typ av perioder. de hade bollen där nere hos mittback och målvakt så ofta spelar man in bollen till Onana till, eh, och sen, alltså jag tycker inte att spelarna gör sig än spelbara de här första spelarna som är närmast alltså mittbackar eller eller de defensiva mittfältarna för att kunna spela sig ur en press så ofta slutar det med att han står och lyfter bollar antingen ut mot kanterna, mot ytterbackarna där det ofta är ganska lätt att försvara för det är en lång passning som går i luften vilket gör att du som försvarsspelare har tid att dels läsa av den men sen också att faktiskt gå och försvara den passningen så även om du inte kanske vinner den genom att du vinner själva passningen på väg till ytterbacken så vinner du kanske nästa passning för att en vänsterbacke den här måste ta ner bollen och då har du ännu mer tid att komma nära dem. Eller så spelar de långa bollar liksom rätt upp mot forwards och där har United ingen som, som sönder bollssituationer där ibland studsar bollarna rätt och då kan det ju vara såklart att en passning dyker ut på en ytter som kan driva ner bollen och så blir det typ en kontring från den brutna situationen men det finns ingen kontroll i det och mot Liverpool så kommer ju varje boll bara tillbaka och samma sak med Newcastle.
0: Är det de här felen i, i speluppbyggnaden som är liksom den största förbättringspunkten för United? Ifall taktiken ska förbättras så, så är det speluppbyggnaden som är mest central att få ordning på den du beskriver nu. Ja, jag, jag tycker det för, att, för att om du har ett bra sätt att ta fram bollen.
1: Då skapar du också ett för, förhoppningsvis med din positionering ett ganska bra sätt att försvara mot, mot omställningar. Och framförallt så är du oftare runt, ner runt motståndarens mål där många av United-spelare är som bäst. Fernandes, även de här offensiva för Rashford och Ganache alla de spelarna kan hitta på grejer eh, Men om du gång på gång förlorar bollen på väg framåt och där tycker jag är en, en skillnad är också på det vi pratar om med att försvara kontringar För att när United väl får lagar riktigt låga så att de försvarar sin egen box då tycker inte jag att United på samma sätt har problem i ett skydda sig mot omställningar. Jag tycker att det största problemet de har är att skydda sig mot omställningar när man tappar bollen i mitten delen av planen. För där har de fortfarande väldigt många spelare framför bollen. Nästan alla de spelarna hamnar felvända. Jag tycker att de spelar för högt upp och det blir för långa avstånd vilket gör att när du får passningen så igen, det blir korta distanser för pressande spelare att försvara framåt mot dig. Och när du skickar upp spelare så finns det färre spelare att spela bollen tillbaka till och tappar du bollen där samtidigt som du är ganska utbredd med om det är en en 3-1 som som Micke var inne på eller även om det är en 2-3 eller vad den ska kunna vara i de positionerna har du långa avstånd mellan varandra då blir det jätte, de ytorna att kontra blir ännu större för att du vinner bollen också runt kanske mittcirkeln och där var något mål mot Galatasaray det var mål mot Bormut Ja, men då var det för sig lite högre upp på, 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 eller lite längre ner på United från att tappa bollen. Men den typen av situationer där de får jobba framåt mot felvända spelare, där det inte finns kontakt mellan spelarna för att de är för långt ifrån varandra och då blir du ännu mer sårbar för de här omställningarna framförallt när du tömmer mitten och droppar ut med spelare som United också gör. Typ mot, mot Liverpool så höll de på med när Dalot kommer in som, som sexa ibland redan från inspark och eh, Kobe Main och droppar ut på kanten. När någon gång lösa Delo, det är jättebra. Det var något anfall, jag tror att det är som kommer från att Dalot gör en vändning. Men att Kobe Maino är ju en av de mest lugna spelarna bollen United har. Och när han dropper ut på kanten mot ett lag som pressar där de inte får tid att spela honom, i, till, få bollen till honom då tappar ju hans förmåga att kanske lugna ner spelet och skapa den här kontrollen. Så att det, det finns många frågetecken där tycker jag som, som de behöver göra bättre.
2: Jättebra att du tog upp det där med var United tappar bollen för att om vi ser till de här matcherna som United faktiskt har vunnit på hemmaplan mot, ja nu vände United sent mot Brentford men jag tyckte ändå att United var ganska bra i den matchen eh, samma med Nottingham Forest hemma och då satt ju de väldigt lågt och då blev det inte alls samma omställningssituationer när United väl tappade boll utan det är ju i de här situationerna typ mot Bournemouth när vi tappar bollen i de här uppspelsfaserna ganska alltså på egen plan halva, det är då det smäller till, för det är inte alls de här längre bollarna mot, mot Forest till exempel, för då skapar ju de inte särskilt mycket trots att de gör två mål tidigt, men de skapar egentligen nästan ingenting efter det eh, och då har ju United ganska bra kontroll på det, men det är ju också för att, ja men de lagen är ju väldigt svaga just eh, rent spelmässigt framförallt Forest och de vill ju sitta lågt utanför ESA, lite samma mot Luton också faktiskt och i de matcherna är väl Ja det är klart att United kan bli bättre i dem Men jag hör ju ofta Den riken också Att United har så svårt mot lag som sitter lågt Och visst United kanske kan bli bättre där Men allt som ofta så vinner United De typerna av matcher Och gör några mål ändå Typ som mot Forest, typ mot Brentford Typ mot Luton Allt som ofta så vinner vi de matcherna Men det är snarare i den här säsongen så har det varit mycket i de här kanske mer jämna matcherna eller när lag har kapacitet att, att störa oss och kanske pressa oss lite högre upp. Det är då vi har då vi haft svårt och det är bara att se på de matcherna. Vilka matcher United har United vunnit, vilka matcher United har United förlorat. Ja, Allt som oftast har vi förlorat mot lag som är, som är ungefär lika bra eller lite bättre eller kanske lite lite sämre. Men vi har vunnit mot alla lag som är ganska mycket bättre. Än. Så att jag tycker att man kan se en, en tydlig trend just där den som... mm.
0: ni, ni är ju inne på, en, på ett ämne som vår lyssnare Oskar ville att vi skulle ta upp. Han ville ju att vi skulle prata om hur Uniteds mittfält ibland är viduppet för motståndarlagens kontringar som vi såg mot Galatasaray och många fler matcher när här hösten. Tycker, vad, vad, vad kan man liksom göra för att få ordning på det här? Och, och hur kommer det sig egentligen att Erik den Hag ser det här hända i, i flera matcher? Och så händer det igen. Liksom, borde han inte se eh, bristerna i, i den taktiska uppställningen?
1: Ja, där är det väldigt svårt liksom att veta. Alltså, inte in i det vad själva tanken är. Men en. Alltså en... Jag, jag gissar att de vill ha fram många spelare för att de tänker att det är många spelare som kan hitta på grejer och det ska få motståndarna att backa med spelare och då kanske du får det mer plats att i ett tid skedet av frambollen men, men jag tycker att de, de har problem då som, som Micke sig mot de här lagen som kliver lite för att det blir väldigt långa avstånd och det, och det blir alltså, som, återigen, det blir svårt att spela felvänd hela tiden eh, och den, den stora grejen för att liksom förbättra det här är att, att ha ett bättre, en, en bättre spelutbyggnad för att du tappar bollen mer sällan du tar fram bollen oftare och, och får lagen låga där man kan jobba mer aggressivt med. Där framförallt, ju högre upp du har bollen, desto fler spelare mot sådana laget kommer förmodligen försvara sitt eget mål, och då blir det färre som kan kontra också, medan i de här mittenpartierna där United gång på gång tappar bollen så kan du fortfarande känna att du kan vara ganska aggressiv och ändå vara ganska trygg med att motstånden ganska långt från ditt mål så att den varför de inte, jag tror absolut att de måste se problemen och prata om det. Men, men de fortsätter vilja vara aggressiva med, där, exempelvis, även om det är en ensam sexa. Han, han går aggressivt för att vinna bollen. Och det gör att går han, och ibland jag tror att det var Amrabat och Dalå som gick någon gång mot, mot Chelsea på samma boll. Eh, det kan vara någon annan, någon annan match när de två går. Men det är någon situation där de går på samma boll. Och så är det en passning, och så blir det en tre mot två, Där du får springa över 70 meter istället, eh, som mittback. Så att de ser säkert det här, men de vill ju förmodligen få fram många spelare. De vill vara jäkligt aggressiva med de här första spelarna i en återligare Utifrån vilken tanke de nu har kring kring hur spelet ska se ut. Men jag tycker att de skulle kunna behålla de idéerna, men att vara lite bättre på att ha spelare närmare varandra. Och att inte inte tappa, tappa kontrollen på matchen när den svänger fram och tillbaka hela tiden. för att det är också alla offensiva spelare måste måste springa hem i, i, i full fart och sen måste de förmodligen ta sig upp till höga positioner igen och så tappar man bollen igen. Det blir en, en irritation också bland spelarna tror jag när man, när man gång på gång råkar ut för sådana och blir det dessutom målchanser på det. Då får du ju den här oroliga känslan på arenan varje gång du tappar bollen också så att det blir en ond spiral som, som de behöver förbättra. Så, så enkelt
0: hade, hade det fungerat Med andra spelare På det centrala mittfältet Som är, har liksom bättre färdigheter I att spela det här spelet Eller är det lite liksom av Det ska inte gå liksom Helt enkelt Om de är så långt ifrån varandra ja, alltså
1: det, det är klart att det kan gå och, alltså, Olika spelare Har ju ändå olika egenskaper Så att en, en alltså Luke Shaw är bättre på att försvara stora ytor än vad, vad Johnny Evans kommer vara exempelvis, så att om han hamnar i en vänstra positionen i en trea eh, så kommer han förmodligen lösa fler situationer än vad Johnny Evans gör i att kunna täcka stora ytor eh, och det är ju samma sak att med, med att vissa mittfältare har kanske mer Christian Eriksen skulle ha otroliga problem att täcka stora ytor medan några av de andra eh, det är både mig och Amarabat är bättre på att täcka större ytor. Så att du, får, du kan ju alltid tjäna lite på vilken individuell spelare det är. Men jag tycker att om man vill alltså konsekvent bli bättre och att oavsett vilka spelare som spelar där eh, ska du kunna göra, få kontroll på det. Då tycker jag att man borde i första läget snarare än att bara fokusera på okay, hur positionerar vi positionerar oss här fokusera på hur tar vi fram bollen och i, i ett första läge skapa tid och plats för spelarna att, att ta fram bollen istället för att man, man hamnar i de här felvända positionerna så att jag, jag satt och kollade på Arsenal i, i helgen, de spelar mycket närmare motståndarens forwards med sina mittfältare, vilket gör att när de spelar får bollen så har de förmodligen en, en större distans till motståndarens mittfält, som i sin tur måste bryta ut och pressa, och då kan du därifrån spela in till en 10 är som kan driva bollen och, och skapa kondringssituationer från din speluppbyggnad, precis som Brighton gör precis som Manchester City gör, och de lagen då när de, när de går fram med, med bollen så kanske det är fyra spelare som driver den i full fart men du har fortfarande fem eller sex kvar som kan skydda en omställning. Och du kan fortfarande hota för att motståndarna har offrat spelare i sin höga press. Och där tycker jag att United ibland är för snabba på att skicka upp spelare så att färre kan försvara omställningen, oavsett egentligen vart planen där är. Och United har många spelare som kan driva bollen. de har många spelare som, som kan springa och intensiva och där blir ju för mig, en, den stora funderingen är varför United inte lägger mer tid på att i sin speluppbyggnad skapa de här konstgjorda kontringarna där man får, eh, ett ty- ett, det absolut bästa exempel jag har sett på, på några, några matcher var mot Liverpool när Varane spelar en passning till McTominay som visserligen är felven men han hittar ut till, till Kobe Maino och precis då när McTominay har fått bollen har Liverpool klivit upp med sin mittback mittbackkornaté på honom. Vilket såklart när han kliver upp lämnar ett hål bakom Och nu kan spela Garnaccio bakom Och så har du ett friläge Den typen av anfall borde United kunna skapa Konsekvent hela tiden För att de har så pass många spelare Som är bra i, den, i, de, i de ögonblicken Rashford, Garnaccio, Fernandes Höjlund De spelarna måste sätta sig i de lägen hela tiden Och då kan du få en, en effekt Av att både blir bättre på att skydda omställningar För att du kanske har två sexer som är in och spelar Och skapar tid på bollen och sen när man tappar den har du ett bättre skydd i att i i stoppa de kontreringarna.
2: Vi, vi har diskuterat det här innan just med, med Arsenal och City och jag tror att det var i några poddar sen som jag tror att det var jag och Jonas som diskuterade det här att alltså Arsenal och City de är ju nästan bättre defensivt än offensivt om ni förstår vad jag menar, att de lägger ner mer tid på det och jag tänker Arsenal framförallt med de här värvningarna av Declan Rice till exempel och jag tror att det är en av de största anledningarna till att de har värvat honom överhuvudtaget för att kunna vinna de här mittfältskampen också för att han ska kunna försvara de här stora ytorna och kunna vinna de här bollarna och ska kunna bibehålla Eh, olika anfall, för att Rice bidrar inte jättemycket offensivt egentligen visst han har väl gjort två nickmål eller så, där, men han bidrar liksom inte med kreativa passningar eller, eller, eller mycket mål eller assist eller så här. utan han är snarare en defensiv spelare som fokuserar på att de ska kunna bibehålla anfallen och framförallt kunna försvara de här omställningarna och det är det som United inte kan och det är det som Arsenal är så bra och som City är så bra de är så bra på att försvara de här med här Om vi tänker på när United mötte City för några år sedan under, under Ole-tiden. Då kunde vi nästan alltid såra dem på omställningar. Men när, när United nu har mött City de senaste åren så har vi nästan aldrig fått till omställningar mot dem. De har alltid lyckats bryta de här, eh, de här omställningslägen. Och sen diskuterade vi också innan eh, något avsnitt sen också att Rashford är nästan aldrig sats i den här situationen just den situationen som du, som du nämner med Garnaccio, där, att vi har nästan aldrig fått Rashford i den positionen och så kan vi sitta och säga att Rashford är så usel han är så dålig men han, han får ju aldrig de här lägena som han är bra på utan varje gång han får bollen så är det typ så här felvänd på halva halva plan och då är han inte bra, då kan det inte göra så mycket och ibland kommer han rätt vän men då springer han bara in i tre stycken spelare som som står mot honom så här. Så att han har ju nästan aldrig sats i de situationerna. ju att han nästan aldrig fått till de här omställningslägen eller de situationerna. Så det tycker jag också är någonting som har... Jag vet inte om det är motståndarna som aktivt tar bort dem. Eller om vad som egentligen har hänt. Om vi kanske glider in lite på Uniteds anfallsbild.
1: Nej mm, och där, där alltså bara vi vidare på den så, så tycker jag att det... det... Det jag, det jag tycker att man bara måste kolla på är att vilka vi har vi och vad är de spelarna bra på Du har Rashford som är en toppspelare på att löpa bakom Då måste han ju få löpa bakom så mycket som möjligt Och det finns ju hur många mål som helst han har gjort under sin karriär Men, men alltså bara ta förra året eller, eller säsongen innan det eller Hur långt perspektiv man vill kolla på Men en konsekvent metod för honom att göra mål har varit att löpa djupt. Oavsett om det har varit att löpa 50 meter som i vissa matcher Eller att löpa 25 meter djupt Men han är, han är inte lika stark mot riktigt låga lag i att det är så att det är svårt att komma in bakom Men sen har han, ju, han haft perioder när han har varit, kunnat bli lite av en boxspelare Och gjort lite nickmål och så där, komma in på bortstolpen och sånt Men framförallt har han gjort sina mål i de här, över de här stora ytorna Så att en, en, en jättebra anfallsmetod för United skulle ju vara att få honom i de lägena och han skulle kunna komma med de lägena både från höger och från vänster eh, bara utifrån hur man jobbar med att han ska jobba med sina löpningar tajma dem, om det är en mittback som kliver upp okej okay, hur löper jag då in bakom för att kunna komma kanske så centralt som möjligt om det är en ytterback som kliver förbi mig ja, men då kanske jag från första läget måste följa med honom lite för att, för att kunna få bollen på foten från en, mitt, en mittfält eller en ytterback och sen kan jag driva ner bollen och komma en mot en mot en spelare men den typen av av situationer hamnar han väldigt sällan i. För det blir det här att många spelare hamnar högt upp. De, de får motståndare i ryggen och så spelar man bollen bakåt och bakåt. Och, och till slut hamnar man hos målvakt. Och där tycker jag att hamnar alldeles för ofta. Och ofta utan att när spelare är högt upp, bollen spelas bakåt. Tar det längre tid att komma ner i en position där du kan supporta målvakten. Vilket gör att väldigt ofta så, så får hon anna spela längre bollar. Och jag tror att Gunnarite ligger ganska högt upp i ligan på långa. Långa bollar i, i, i spelet Och det behöver inte vara fel i sig För att Liverpool ligger högt upp Och, och de har väldigt mycket boll i sina matcher Så det finns ju en olika typer av långa bollar Men genanntid förlorar de ofta i min känsla Och det är det där jag menar med att, att Okej, okay, vad är spelarna bra på? Mason Mount, grym i sådana här omställningar Fernandes, grym i de, i de omställningarna eh, Kan vi få de spelarna Att få göra det ofta Genom att locka upp lag och pressa oss Bournemouth gick varenda gång högt Men Okej, kan vi skapa kanske en numerär mot deras press så att det blir i alla fall obekvämt för dem att pressa Vi, vi droppar ur med spelare Vi spelar med kanske Fernandes och, eh, och Höjlund eh, Som, som 9 och 10 Men Fernandes spelar jättedjupt Vilket gör att om inte de kliver upp med en mittback ja, Då blir Fernandes förmodligen en frispelare hela tiden Eller så blir det en ytterback fri Och då måste de kunna driva ner bollen Men där är det ganska dåliga på att spela fri spelare Och sen ta fram bollen Ofta kommer man tillbaka och, och då får du inte ut de här situationerna för att motståndaren hinner alltid hem så att mm. där är ytterligare en aspekt av det av spelet, spelet att även få till alltså, snabba anfall från kontroll eh, när man väl spelar förbi först eller, eller andra pressen liksom. och, och där eh, det är det lite som om jag, jag kan ta den på en gång för jag kommer glömma det annars men i, i försvarsspelet matchen mot Newcastle när Rashford spelar spelar mot deras vänsterback i stora delar och får väldigt mycket skit för att han inte springer med honom hem. Eh, och, och det är ju klart att om hans jobb är att följa ytterbacken. Då måste han ju springa med honom. Det, så är det ju. Men United pressar ju nästan varje match. Eh, mot lag som spelar med en Så pressar man med, med tre spelare. Eh, när vi pratar om den hö, riktigt höga pressen. Det är nian mot, som spelar mellan mittbacken och väljer en sida. Och sen jobbar yttrarna mot ytterback. Eh, kontra eh, mittback om bollen är på den andra sidan. Och, då kommer motståndaren alltid få en frispelare. Om de där är bra på att ta fram bollen på den fria spelaren så kommer United alltid bli låga. Och mm. där tyckte jag mot Newcastle så försökte de göra den pressen. De försökte få Rashford att, att ibland gå på, på Newcastles mittback, Men varje gång han blev bortspelad så hade vänsterbacken jättestor yta. Där Rashford ser jättedålig ut för att han spelade. De, de kommer in bakom honom även fast han har pressat en annan spelare. Så det är en aspekt där han får väldigt mycket skit i det. Där jag tycker att strukturen är dålig. Sen är det också vilken spelare är Marcus Rashford. Vi pratade så han är bra på att löpa bakom. Borde inte då United i sitt försvarsspel prioritera att få honom så högt upp som möjligt? I att när vi vinner bollen så kan man attackera bakom på honom. Där det är omöjligt för honom att kontra om han följer en ytterback och spelar, och spelar högerback i, i det egna laget. Som han gjorde långa stunder. Som United yttrar ofta gör i det låga försvarsspel. Men då hamnar ju de väldigt, väldigt långt ner så att när du, när du väl vinner bollen då har du inte de här content att gå ut på. Och där tycker jag att man också kan anpassa sig mer efter vilka spelare som faktiskt spelar. Så möter du en ytterback som du vet, okej okay, han kommer gå väldigt högt. Ja, men då kanske inte Rashfords jobb ska vara att spela mot den ytterbacken. Utan han kanske ska pressa en mittback då istället. Och så när den här ytterbacken kommer fram, ja men då tar eh, hö- den som spelar högerbacken i den matchen hand om honom. Vilket gör att du får en bättre defensiv spelare mot den offensiva spelaren de skickar fram. Men du får också din bästa contentspelare högt upp i plan. Och det går in lite i samma tänkning spelutbyggnaden. Hur får vi ut det bästa av spelarna vi har? Och där tycker jag de också har mer att göra. Alltså där, för att där ser man de bästa lagen, de anpassar sig. Okej, motståndarna roterar. Då jagar man inte blind spelarna utan man man kanske kan byta spelare. Så en, en ytterback går upp och en mittfältare droppar ut. Men istället för att får var den ska ner och spela högerback Då stannar han kvar och spelar mot den nya spelaren i sin zon och så tar man, tar man upp de andra om man byter spelare. Eh, och där hamnar jag det spelare ibland i, i situationer där de inte trivs och där de inte är bra och då ser de också dåligt ut.
0: Jag, jag, jag blir lite sist. nyfiken när du pratar upp uppbyggnadsspelet eftersom att Erik Zenhag han har blivit ursäktad lite under hösten speciellt när Martinez har varit skadad och även när Cha har varit borta att eh, vi har inte spelarna som krävs för att sköta uppbyggnadsspelfasen så bra som vi vill och det är lite därför som spelet hackar. Men, men om jag förstår det rätt så, så kan det göras mycket mer för att förbättra den här uppbyggnadsfasen än vad vi har sett. Liksom.
1: Ja, det går ja, att spela uppbyggnadsfotboll med vilka spelare som helst. Det, det är klart att om du har en spelare som är... Alltså ha sina spetsegenskaper i att sätta passningar så kommer han alltid kunna vara bättre än en annan, en annan spelare men alla Uniteds mittbackar eh, även om de inte har alltså varann är inte den bästa tekniska spelaren i världen men om du sätter honom och han, om han skapar sig själv tid till att slå passningar så är det klart att han kan slå passningar och hjälpa till att, att laget ta fram bollen men då är det också vilken typ av passningar ska han slå? Handlar om att han ska sätta korta passningar in på en en central mittfältare som kan, som kan liksom löpa in i en fri yta eller att han ska, ska vägga den vidare till, till en tredje spelare och, och det blir liksom enkla tekniska passningar för att du har en struktur som skapar att, att, att vi, ska, vi ska använda det de här spelarna är bra på då, då kommer han kunna göra det hur bra som helst. Men om du förväntar dig att, att han ska stå och slå genomskärare på 30 meter på en, på en tia då kanske han inte är rätt spelare. Men genom din, position, genom din positionering och genom att använda små verktyg till hur varje spelare skapar sig själv tid och plats att ta fram bollen då, då kan du göra det med vem som helst. Sen kommer alltid Vambisaka eh, kommer aldrig vara världens bästa tekniska högerback, det kommer han aldrig vara. Men, men det är klart att man kan använda honom ändå på sätt som gör att du ett, kan ta fram bollen på ett bra sätt. För att United möter ju lag som tar fram bollen mot de som har på pappret sämre spelare. Det var ingen som pratade om att att, att spelare i, i Brighton eller även vissa spelare i Tottenham nu varnade superspelare. Men, men Ben Davis står ändå där och styr spel nu som mitt back i, i Tottenham exempelvis. Så Jag det, tycker är det är klart att göra det.
2: Jag tycker det är intressant för att det är ju, det är mycket snack just i United men vi har inte tillräckligt bra spelare. Det, det är alltid det det känns som att vår fanskara kommer fram till, att vi har inte tillräckligt bra spelare det spelar egentligen ingen roll vilka vi har bytt in, vi har vi har köpt 62 spelare sedan Moy, men ingen är bra nog. Eh, och jag har ju varit inne mycket på att ja, eh, Uniteds rekrytering har inte varit bra, så där är jag ju med att vi kan ju värva bättre spelare. Men det intressanta du nämner där just att de tränarna har förändrat deras, bet- deras sätt att spela med typ samma spelare. Och jag tänker alltid på Cháca i Arsenal, som var så jävla utskälld när Arsenal hade när Arsenal gick ganska dåligt så här. Men sen Arteta kom in och började använda honom på rätt sätt. Och där började jag tänka på, på din Rashford-liknelse där. Att när man använder spelarna på rätt sätt och använder, liksom, låter deras styrkor komma fram snarare än att deras svagheter blottas. Så får man mycket större nytta av dem. Och då tänker jag alltid på käka där. Och det är därför jag har... Jag har blivit lite mer reserverad med åren jag tror om man lyssnar på de första avsnitten här så kan jag svinga vilt liksom mot olika spelare men jag tror att jag känner någonstans att jag har lärt mig mer att eller lärt mig att acceptera att jag tror att det handlar väldigt mycket om hur man använder spelarna och hur man använder deras styrkor och Luke Shaw är en sån som till exempel är tycker jag nu är en suverän fotbollsspelare men som kanske inte alltid har använts rätt och fick mycket skit av Mourinho där och eh, mycket sådana saker eh, så det tycker jag är ganska intressant i den här diskussionen och där fastnade jag lite för jag ville kommentera det med när du pratade om Rashford just att för jag tänkte just, jag tror att det var just efter Newcastle-matchen där, jag tänkte också att det är så jävla arbetsbelastning på yttrarna just i den matchen att de behöver pressa högt där, sen behöver de komma hem i en sån här, när, när de väl har blivit bortspelade så behöver de ta den här 60-meters löpning hem, hela jävla tiden och följa högerbacken och sen kan man ju fråga sig, varför spelar Rashford överhuvudtaget i den matchen? Nu jag förstår tanken, alltså tanken är ju att vi ska vinna bollen högt upp såklart och att han ska kunna få en omställning där men, men det blir liksom det blir parodiskt nästan, när han spelar högerback där och sen springer han upp där så missar han i i, I pressen där så alltså får man springa hem igen Alltså man får ju ingen nytta av honom Då har de väl lika gärna kunnat spela liksom, Fambi bisaka som högerytter
1: mm. Mm, Absolut och där tycker jag att fotbollen är på väg Alltså där det, det, De naturligt de, de bästa lagen Tycker jag är de som kan Alltså anpassa sig Väldigt mycket efter vad Vad spelarna är, är bra på Och, och liksom vad uppgiften kräver i i den specifika matchen, för jag tror att mer och mer så, så om du bara utgår från att vi har vi, vi spelar ett system och sen kan man byta spelare inom systemet men, men rollerna är alltid samma då tappar du en, en förmåga för att till slut så möter du ett lag som som har sett att utnyttja dina svagheter där dina ja exempel sådär, din bästa, din bästa kontringspelare tas ner väldigt väldigt lågt och får aldrig kontra eller du, du, din, din långsamma mittback om han ska punktmarkera en spelare ja, men då droppar du ut med den spelaren han ska följa och sen hamnar han väldigt långt ifrån eget mål och har ingen chans att, att springa tillbaka i, i, i de ytorna och kanske har du långsamma långsam ytterback också så blir han isolerad för att hans mittbackskompis har löpt iväg så att, jag skulle säga att, att fotbollen är på väg mot det där att kunna anpassa sig dels vilka spelare du väljer att spela med men också vad de spelarna gör i varje match där mot ett lag som spelar, mot Arsenal när Rashford gör sitt, sitt mål där som också är en omställning när de vinner bollen centralt och går ut på honom och han utmanar väl Ben White och en, en mittbacken tror jag går in och drar upp det i krysset. Där har han en, en position i försvarspelet där han spelar mot deras högerback, men deras högerback stannar djupt och, och kliver inte upp. Då har du en perfekt position på Rashford i, i ditt försvarsspel för att så fort du vinner bollen så kan han gå bakom dem och löpa in i stora ytor. Men hade han spelat på mot Newcastles ytterback och ska följa honom ja, men Då hamnar han lågt varje gång för Newcastles ytterback Kommer alltid upp Då tycker jag att i den matchen spelar Rashford Som att pressa en mittback hela tiden Och så därifrån så kanske Fernandes i den matchen Från att vara tio med bollen Kan pressa mot, mot Vänsterbacken eller, eller att Fambisaka som jag tror spelar högerback då kan pressa vänsterbacken när han kommer upp. Istället nu blev det att Fambisaka följde Gordon som gick in och drog honom i position. Och så löpte vänsterbacken Livramento bakom Rashford varje gång. Och de tog ner bollen gång på gång. Och därifrån kom United sedan aldrig ur. Alltså första 20 har United typ 10% boll borta mot Newcastle. Och kommer aldrig ur det där för att de blir låga och låga och låga. Och så är Newcastle aggressiva och så kommer United inte därifrån. Där de heller inte hade något... Alltså de var dålig speluppbyggnad. De hade ingen chans att komma ut på, på forwarden heller. Så att det blir som en ond spiral. Så att där önskar jag lite mer av Tidhag. Att, att fortsätta jobba med de här individuella spelarna. Vad är bäst för dig i den specifika matchen? Och är det, ska vi följa Ytterbacken idag? Då då kan vi spela lås som ytter. Om det är det viktigare än att, att ha honom i en offensiv roll exempelvis.
2: Det känns lite som att han, att han förändrar så mycket. Där för att han låser in sig väldigt mycket på att ja men Rashford har inte varit bra den säsongen, så oavsett om det är för midlande om sen lite så kan man inte säga att Rashford har varit bra den säsongen, men han har fortfarande fått spela hela tiden. Ja, men nu satt han på sidan med det ju för att han har varit sjuk och sådär. Men annars har han spelat hela tiden. Sen McTomin är ju det mål mot Brentford, så han spelat hela tiden. Bruno spelar hela tiden. Så han kör ju vidare med nästan samma spelare oavsett vad. Så att det är ganska sällan han... han Tänker till någonting taktiskt och då, tänker på Ferguson som gjorde väldigt mycket att använde specifika spelare i specifika matcher och eh, använde deras styrkor verkligen i, i vissa matcher kunde vara väldigt flexibel. Han kunde ju sätta liksom så här: Men helt plötsligt är Rooney på bänken trots att Rooney var bästa spelare för att han inte passar i just den matchen. Och det skulle mm. ju aldrig Ten Hag göra.
1: Nej, det är bra poäng det med exempel som han gjorde med Rooney och Wellbeck där mot, mot Real Madrid i Champions League för att det behövdes en spelare som, som gjorde ett visst jobb och då, då var det eh, överordnet i den och som sagt det kan fortfarande vara samma, jag tycker att man kan du kan spela högerytter men du kan ha olika ansvar beroende på vad motståndarna är bra på också och hur du får ut dina bästa egenskaper i samma match, så du kan spela Rashford till vänster tio matcher i rad, men i fyra av de matcherna Pressarna som som forward, i fyra så pressar han som ytter För att det passar honom i, i den matchen Och det handlar inte om vad som passar en specifik spelare Det handlar om vad som passar helheten Men om du kan få ut det på så många som möjligt Så får du förmodligen ett bättre lag För att spelarna gör fler saker som de är bra på Och då borde du också spela bättre Och nå bra resultat
0: Det jag tycker det är jätteintressant Att höra på er två om hur Erik Ten Hag att han borde vara Mer flexibel och på så sätt Få ut mer av spelarna jag tänker att vi får snart ta en paus här innan vi flyttar vidare till nästa ämne. Men jag blev lite nyfiken bara, för du nämnde det innan David, du pratade om Uniteds pressspel, att det inte riktigt var koordinerat och inte fungerade så bra som det, det borde göra. Och då funderar jag på vad är det liksom som krävs för att vårt pressspel ska bli bättre.
1: Jag tycker att man också där måste vara mer liksom flexibel i hur du jag tycker att de gjorde, gjorde det ganska bra mot Chelsea i det höga försvarspelet. där de, trots att de då pressade som jag sa, tre på fyra, liksom, där de alltid, alltid en spelare blir fri. Men när exempelvis Garnaccio då från vänsterkanten gick på, på Chelsea smittback och bollen spelades ut ytterbacken då kunde Shaw kliva på honom och så flyttade man över backen bakom. Så man bytte och spelade mot olika spelare. Och då lyckades United få ganska bra tryck och väldigt många bollvinster högt. Eh, framförallt för att man lyckades få spelet i kanterna. Eh, där det är såklart det är svårare att det finns färre, alltså Planen tar ju slut så det, det blir ju svårare Att, att ta sig ur dem om du kan ha tryck på dem Så att det går att pressa som de gör Men mot Bournemouth När de stod ibland med, med två mittbackar ganska brett Isär och målvakten och spelade igång bollen Och så skulle eh, Martial springa runt Där emellan dem Jag tror det var Martial som spelade nio I den matchen, då ser det nästan löjligt ut För att man kommer inte åt bollen Det var samma sak mot Newcastle tyckte jag eh, Och mot Liverpool så, så valde United inte pressa alls Nästan och och det blir också att man då accepterar att man inte kan göra någonting Vilket jag tycker är fel För att det, de, har, alltså Spelarna som är på planen kan ju själv pressa De hade Anthony i Höjlund, McTominay, Garnaccio, Amrabat och Main Och alla de kan ju springa Så att, eh, jag, jag skulle se, gärna se att man kunde vara lite mer för mot vissa lag Våga vara ännu mer aggressiv och kliva med Istället för att pressa tre på fyra, gå fyra på fyra Och tvinga dem till att spela längre bollar tidigt där du kan stå och Maguire kan stå och nicka ner på mittlinjen. Och så spelar du därifrån. Så bara en större flexibilitet för att de lager som förbereder sig bra. Typ Brighton var löjligt hur de spelade, spelade ut United när de var där. Som hade verkligen förberett sig på hur de skulle, skulle, skulle spela mot Uniteds press. För de visste ungefär hur det skulle se ut. Och det är ju de bästa lagen att hitta lösningar där. Och då, då får United problem när man kör på med, med ungefär samma grej gång på gång. De, hade ju, de, de gör ju en, en liten skillnad när de kommer runt plan och kanske mer jobbar med att istället för att ytterligare mitt mittbackar ibland så, så gör typ tionde och så blir det nästan mer 4-4-2 som det långa stunder såg ut mot Liverpool. Men det är ju liksom i den specifika fasen av spelet mer än, än, än vad det blir högre upp. Så att jag, jag skulle vilja säga lite mer flexibilitet där bara, men det kanske kommer också. Det kanske, han den här kanske känner att vi måste sätta det här för att det är en trygghet för oss alla. Men, men jag skulle säga för att, att det ska bli bättre och bättre. Så, så, så skulle jag se att de är mer flexibla från match till match. Men att det inte blir så stor grej att man byter formation. Utifrån att man, man vill bara hitta ett sätt att pressa just den specifika motståndaren. Och deras positioner på ett bra sätt. Så att flexibilitet.
2: Ja men nu, nu är jag ändå så här, sista innan vi tar paus. Nu har ju ändå Ten Hag varit här sen när, när blev han officiellt klar? Det var liksom i ap- slutet av april eller början av, av maj någon gång där. Och sen visst ledde han inte laget för en kanske första träningen i första juli där. Men det är ändå, det är ett och ett halvt år sedan. Kan man inte förvänta sig att han ska ha satt ett, liksom, ett bättre pressspel än vad han har gjort?
0: Alltså, hur
2: svårt är det, hur lång tid tar det alltså, Jag fattar verkligen
0: Jag får lust att uh, skriva ja. ut ett uh, dokument Med uh, alla ord som har svarats på den här frågan Och skicka det till Cavington Så att uh, Erik kan se det imorgon <laughs> För uh, då, då kanske det skulle bli bättre för en gångs skull
1: jag, jag, tror att, jag tror att det är svårt att, och det, det är klart att efter, efter 18 månader så, så borde du ha ett ett, ett, ett bra sätt att, att dels vinna bollen på, på olika sätt men, men också hur du liksom spelar i övrigt så det är klart att, att de hade kunnat göra mer det, det, det visar ju de här lagen som, är, som du nämnde från början Tottenham, de gjorde det på några månader att, där, där de lyckades få till det bra och de jag tycker de har ett jättebra pressspel som är, mm. som är aggressivt och som är, som är så på, alltså, tar bort tid för motståndarna och där ibland ger ju motståndarna tid och då blir det ju att du får istället istället för att du får någon form av säkerhet när du har en extra spelare i backlinjen så så blir du mer passiv i ett ett tidigare skede och då får du försvara lågt ändå och då hade jag sett att man gärna kan kan kliva med fler spelare tidigt och verkligen framförallt framförallt på hemmaplan skapa ett tryck med sitt försvarsspel mot framförallt de sämre lagen då skulle de aldrig ta sur Och, och det gör United oftast när de ligger under men, men jag skulle vilja säga det från början Jag skulle vilja säga att man gör även mot de lagen som på pappret är bättre För att bara för att de är högt upp i tabellen Så är det per automatik inte så att de är jättebra på att spela bakifrån För att du kan störa vilket lag som helst med, med ditt försvarspel eh, och, och, och det sitter har haft problem mot vissa lag med När de har pressat dem högt och de har fått spela längre bollar och Då ibland så, så kan du åka dit på någon, någon situation men, men du kan också vinna tio bollar som, som gör att du får anfalla istället så att det är klart att de hade kunnat gjort mer och det hade kunnat vara klart tidigare det, 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 det tycker jag du är, det, det var en, en, en ledande fråga från dig <laughs> ja, det det. du, du visste att jag här... svara men jag försöker breda ut mig lite
2: <laughs> frustration. men nu kommer det en till från här, för jag kan inte hålla med. du får hålla det från din pausa Måns men det går inte att göra något med de här spelarna, de är för lata kommentera det är det man hör hela tiden du, du vet, Fast vi har väl varit 70 det. olika spelare Så är det hela tiden den Oavsett vilka tränare vi har oavsett vilka spelare. De är förlata, det går inte att göra något med de här De är för dåliga, de är för dumma
1: Det är lite också så här, vad man har för så, Som supporter så, så är det ju alltså Man är ju mer känslostyrd I sitt, i sitt supporterskap och, och när någon eh, slänger upp med armarna eller, eller inte springer hem Så är det ju typ den största synden du kan göra mot en supporter och Det finns ju ingen, ingen tränare som tycker om att du inte springer hem heller i situationen. Men, men ja, det är, det är ju, alla fotbollsspelare kan du göra någonting med. Framförallt de som spelar i Manchester United. Det är ju en väldigt, väldigt liten procent spelare som är bättre än vad de här spelarna är. Så att det, det, de här spelarna kan absolut spela bra fotboll. Så
2: Pep hade spelat bra fotboll med de här?
1: Ja, det kan vi, det är en väldigt eh, hypotetisk tanke från din sida. Där. Det, det vet man.
2: <laughs> jag, är, jag, alltså, jag måste ställa den här frågan. Jag är, är mer på din sida att det går att göra så mycket mer med, med de här spelen men det är ju en stor diskussion kring just det här. Alltså, vad är felet i United? Och, och Många vill ju få det till att, liksom, att det bara finns ett fel. Och det tycker jag är fel väg att, att gå. Alltså det kan finnas fler än ett fel. Och det tycker jag är tydligt i United. Att det är inte bara ägarnas fel. Och det är inte bara sportchefens fel. Utan det kan vara båda deras fel. Och det kan vara tränarens fel. Och det kan vara spelarnas fel. Det kan, vara, kan finnas fyra, fem, sex olika anledningar till, till varför United är dåliga. Men jag tycker att det är så mycket fokus bara på att det måste finnas ett fel, att det är en syndabock att det är en, en man måste peka finger åt en sak jag tycker att i United är väldigt tydligt att det är, att, jag äh, <laughs> ja kanske, fan vet jag, vem är jag vad är jag säger, det, det kanske vissa av, av dem är, men Jag tycker att det är är konstigt att säga det när man ändå har bytt ut 70 spelare sen morgens tid. 70 olika spelare som ändå varit högt värderade kan inte vara lata och dåliga. Utan det finns andra fel i i klubben och sen är det ju såklart att ägarskapet är dåligt och har inte har jobbat med någon sportschef och rekryteringen har varit dåligt. Men jag tycker även att ingen tränare egentligen har imponerat.
0: Nej, och Jag funderar ju när ni pratar nu så vi kommer ju komma till frågan i slutet ifall David anser att den Hag bör få sparken och det är någonting vi lämnar till efterpausen så vi hörs snart igen. Red Army Sverige-podden görs nu i samarbete med Streamplify. Att börja streama, podcaster
1: eller content creator kan ibland vara en skrämmande och ofta komplicerad process. Därför vill Streamplify göra det lättare för alla att dela sitt content på ett sätt som är enkelt och tillgängligt. Genom att erbjuda högkvalitativa produkter ger Streamplify framtida streamers, contentskapare och podcasters en genväg in i sin streaming och content-creating
0: utan att behöva betala allt för mycket pengar. Så görs de också av med utav Streamplify. Nu när vi har David här idag så kan vi ju inte undgå att återigen diskutera McTominay och hans framträdande roll på mittfältet som han haft under hela hösten. Det är ju en position som ofta lämnar ett stort hål bakom sig. Så jag inte fråga David vad han tycker om McTominays roll och vad detta innebär för Uniteds taktik. Har Ten hag låst sig vid en falsk idé om skottens storhet eller finns det argument för att McTominay förtjänar en sådan stor roll med tanke på skadekrisen som rådigt? Det är väldigt väldigt
1: svårt tycker jag för att, alltså det, han har väl gjort flest mål i alla turneringar av alla spelare, han ligger väl på, på sex mål eller sånt där där ska man då dock ha med sig efter vad jag kollade om någon statistik att han har ju överträffat statistiska verktyg rätt duktigt där han, han, borde väl inte ha, han har väl inte kanske haft chansen för att göra sex mål så det är en styrka i sig bara det men han erbjuder någon typ av liksom hot kring boxen och en tyngd. Liksom. Det, det kan ju ingen ta ifrån honom för att han gör ju verkligen i sådana mål han gör. Han tar sig in och nickar in någon boll och han hittar någon andra boll i boxen. Och så där, så att det är klart att det är en, en, en egenskap som är bra när man, när man framförallt jagar mål. Eh, och, och Det är väl ungefär där jag tycker att, att United i sin utveckling som, som fotbollslag borde vara att han använts som en sån spelare där för specifika matcher där man behöver honom för ett, ett, ett försvarsspel ett pressspel framförallt högt uppe i plan där han är, har varit bra förut eh, eller när man jagar mål och behöver få ett, få ett tryck kring boxen kanske för att se till att nu ska vi ha en mittfältare som verkligen är inne i straffområdet på, på varje inspel under sista 10, 15, 20 minuter av en match men för att få ihop en helhet som, som vi pratade om tidigt här med, med speluppbyggnaden där man värvar en målvakt som som vill sätta igång spel men där man inte alltid skapar de bästa förutsätten för att göra det då tycker jag att använda, att använda de spelarna som är bra på att, på att ta kontroll på en, på en fotbollsmatch eh, borde premieras i större grad än att McTominay kanske hittar en målchans eh, i matchen eh, och det är klart att om, om eh, han visar under veckorna och, och, och United har valt att, han ska, att hans egenskaper är viktigare än en kanske en en kontrollspelare som som jag hellre hade sett att man spelar kanske med med, med en extra typ om om Mount Fernandes, Kobi Mejno och Amarabat är tillgängliga att man skulle kunna spela alla fyra tillsammans. Och så skulle man kanske ha, om man har Höjlund och Rashford i en match där Rashford spelar till vänster och Höjlund kan spela forward men drar sig lite mot höger och löper bakom från den positionen för att just exempelvis tvinga mittbackar att kliva upp på Mount och Fernandes och ändå ha kvar många centrala spelare. Då tycker jag att McTominay är fel spelare i sådana matcher. Och han har inte de egenskaperna, har inte visat någon gång i sin karriär där han på egen hand kan hjälpa till att skapa den kontroll i matcherna som jag tycker att den här saknar. Och där såklart att, att Kan kan man coacha honom Till att att bli en spelare Som som gör att United blir bättre med boll Genom att sätta honom i bättre positioner Absolut, det det tror jag definitivt Man kan göra Han har många bra egenskaper Som fotbollsspelare Men jag tycker att som det ser ut nu Så får man inte ut några sådana Utan han är en sån som väldigt ofta hamnar fel Och blir av med bollar Men kanske i var tredje Var femte, var, var åttonde match Kommer kunna skapa tillräckligt för att göra ett mål och, och då tycker inte jag att, att man ska bygga spelet och, och, och att han ska vara given i en startälv utan han borde mer användas i, i, alltså, i delar av matcher eller i specifika matcher snarare än att man bygger honom som en given spelare.
0: Ja, det låter ju faktiskt äh, väldigt rimligt. Äh... Dina tankar där kring McTominay Och jag tänker när vi ändå är inne på lite spets McTominay leder ju som sagt den interna skitteligan Och någon som gör det Jag tror väl att Rasmus Höjlund som vi ska prata om nu Han leder ju vår interna skitteliga Och ligger fortfarande ganska högt upp i skitteligan I Champions League där han har hittat målet fem gånger Men när det kommer till Premier League Så har han ju ännu inte gjort mål på 13 matcher Vi har ju fått en lyssnafråga från CBS KM som undrar om Rasmus Höjlund var ett felköp. Borde vi ha köpt en Nia med andra egenskaper? Är det något i taktiken som gör att hans färdigheter inte kommer till sin fulla rätt? Jag tycker att
1: att jag sa det när jag var med i augusti. Jag tycker att det är ett bra köp. Jag tycker att det är en spelart huvud som är intressant som jag tror kommer bli väldigt bra. Jag tycker att det finns i hans spel eh, vissa, vissa delar som i några av de här målen eh, verkligen har kommit fram det jag tycker att han på bo, eller det var väl eh, framförallt första målet han gjorde mot Köpenhamn när han eh, på, på ett inspel bara rakar in bollen i öppet mål, jag tycker att han tar sig till de positionerna ofta eh, får inte alltid bollarna men han har fått ett par lägen där han exempelvis mot Luton har ett superläge ungefär samma position där han ska göra mål 99 gånger av 100 men men målvakten gör en, en väldigt bra räddning och det är såklart inget jättebra avslut i det, i det läget, men, men där hade han lika kunnat spräcka den nollen i, i, i Premier League, så att han har gjort andra mål, vad vill vi kalla det så här, när han driver bollen över halva plan och, och har den, direkt, den direkta delen i sitt spel också som jag tycker är intressant och, och jag tror att han man ska ha med sig, det är en det är väldigt ung spelare som inte har spelat jättemycket, eh, Alas går på den absolut högsta nivån han han gjorde nio mål förra året i Serie A eh, som vi, vi var inne på i sommars också men, men det var inte en spelare som startade varje match. Eh, nu har ju han hamnat i, i en av världens största klubbar där han har under väldigt, väldigt stort eh, fokus såklart för att han kostade mycket pengar. Eh, men jag tycker att det där är nio som har många av de egenskaperna som jag tror kommer bli viktiga framöver i, i fotbollen generellt men också i United. Om man återigen ska bli bättre på att exempelvis när lag pressar om kan man gå in bakom dem Så är han riktigt bra på det Då måste man också jobba med honom Så att han verkligen får göra det Och inte bara hamna fel på någon annans chippassningar För där är han inte lika bra Det kanske han kan bli Men just nu tycker inte jag att han är i sitt tagetspel Är så pass bra som han Kanske kan bli med, med sin fysik Över tid Så att, jag tycker att det är en intressant typ Jag tycker att han har gjort vissa matcher När jag varit imponerad av honom där. matchen Framförallt var han riktigt bra men men den handlade till slut om andra grejer När United hittade ett sätt att förlora den Så att han fick inte ens gå från den matchen Som, som en vinnare eh, ja, han, han har gjort fem mål nu totalt Vi, vi sa det i att Jag har 15 i alla turneringar Första säsongen så tycker jag att han har gjort det bra Sen såklart att han bara gjort dem i Champions League Det hade väl varit bra gjort ett eller två i Premier League också Men, men jag tycker inte att det är Ett felköp alls än så länge Utan det där är en spel som man måste ha tålamod med Han ger United en, en tyngd och en intensitet som vi inte får från, från någon av de andra niorna så att han är, jag, jag tycker att tålamodet med honom det, det, jag, tror att, jag tror att det kommer bli bra det, jag har en positiv känsla kring honom jag tycker att han, han har mycket som, som passar
2: mm, Jag men håller med och sen får man, inte, man får inte glömma att han bara är 20 i bast också det är ju ganska få centrala anfall som kommer fram i den åldern och och är tongivande direkt. Och speciellt när man kommer till en sån här som United ändå är. Alltså om vi tar de, de bästa centrala anfallarna så är de nästan... Alltså trenden de senaste åren har nästan varit att de är som bäst liksom i 35-årsåldern nästan. Alltså med typ så här Benzema, med Lewandowski, med den typen av spelare. De har blommat ganska sent egentligen. Så jag tycker det är... Det är lite tidigt att döma ut honom där Och sen tror jag speciellt just sådana här saker som du nämnde där Typ bollmottagning och så här Det var ju ganska, där såg man lite brister mot Liverpool Men det är också en svår match för honom Men där hade han kunnat hålla i bollen lite bättre Men där märks att han är ganska ung och att han är ganska orutinerad Att att han inte riktigt har de de färdigheterna än Men det är sådana saker som jag tror kommer bli bättre Ju äldre han blir Sen har han ju väldigt intressanta egenskaper som kommer att bli nyttiga framöver. Att han har, den här, han har ju den här kraftfullheten, den här styrkan men även tar bra löpningar i boxen. och eh, Ändå är det alltså, Det känns som att om man frågar de flesta United Sports så tror jag inte så många är så oroliga för, för Höjlund. Och det säger ändå någonting. Alltså man har den här känslan av att han kommer blomma ut. Han kommer... Göra många mål. Man ser att han har det i sig. Det är den konstig känslan man har. Men man ser liksom att han har det i sig.
0: Nej, och det, det talar ju verkligen för Höjlunds fördel. Att, att det vi har sett hittills är väldigt lite av vad vi kommer att se. Och vi får hoppas på det. Med det sagt så flyttar vi oss lite framåt. Och... Vi ska återgå till det här med skador, vi har ju haft en väldigt lång skadelista säsongen igenom och bara senaste veckan så var ju 13 spelare borta sjuka och skadade sammanlagt. Men många kommer ju tillbaka inom kort, bland annat Lissandro Martinez och Casemiro. Och jag tänkte fråga dig David, vilka spelare tror du blir viktigast att få tillbaka och vad tror du att det kan leda till för förändringar i united spel? Martinez tycker jag är jättebra att få tillbaka
1: ibland så så kan kan man också som som jag titta väldigt mycket på på taktiska bitar men i slutändan så handlar också fotboll väldigt mycket om att att göra som United gjorde mot Chelsea, vinna väldigt många dueller, vinna andra bollar ha en energi i i gruppen Och, och där tycker jag att under förra säsongen så var det väldigt roligt att se när i, I många matcher Det kändes som att United hade, en, hade en, De hade en energi I laget på planen Men också spelare som kom in från sidan Där, där Martinez Ofta, sådana enkla att han står och vrålar Framför fansen liksom efter ett mål uh, Alltså den typen av, av galenskap Som han kunde bjuda på Men också den aggressiviteten och den inställningen Tror jag är, är nyttig framför allt Om spelare inte funkar jättebra Sen är han ju också en väldigt bra spelare så det, jag gillar honom jättemycket. Så han tror jag kan, kan ha en väldigt bra effekt om han kommer tillbaka i, i fullt slag. Och han har ju varit borta väldigt mycket eh, ända sen första smällen han fick det. Jag vet inte ens hur länge sedan det är. Men, men eh, han har ju kommit tillbaka och försvunnit igen. Så det är ju en spelare som, som jag tror behöver också tid för att bli lika bra som han var. Men, men eh, han borde kunna tillföra mycket. Casemiro tillför alltid mycket. Kanske inte alltid i de här. Delarna vi har pratat om i spelbilden Att han inte är så bra där Men det är ju en, en garanti på andra saker Där jag tycker han har dippat en hel del I sina prestationer Men han tar sig ändå in i straffområdet på fasta på Även i öppet spel Och gör lite mål och skapar där Och han är väldigt bra i ett, i, ett, i enskilda sekvenser Vinna tillbaka bollar och behålla ett tryck eh, Framförallt när, när United får lag låga Så att det, de två spelarna spelar ju ofta Och, och är ofta ganska bra vilket gör att de två skulle ju, skulle ju såklart göra United starkare. Sen tror jag inte att de två i sig revolutionerar spelet på något sätt utan jag tror att, jag tror att där behöver verkligen man göra ett, ett större jobb. Men det är klart att laget blir bättre av att få tillbaka spelare som, som, som är bra. Och sen om det innebär att Casemiro ska starta varenda match tillsammans med, med massa offensiva spelare eller om man ska spela tillsammans med typ Meino eller, eller andra Batt för att återigen. Skapa lite, en liten trygghet på det där mittfältet Det, det är en annan fråga men, men jag tror att laget blir inte sämre Av att de kommer tillbaka eh, Oavsett hur många matcher
0: de spelar här framöver Så alternativen att de är med Är ju är jättebra Ja vi är nog många som längtar Över att se dem på plan igen Och eh, som du nämnde där Jag vet inte om du syftade på Licha eller på Casemiro Men jag minns väldigt tydligt från förra säsongen Hur Casemiro om det var jag var han du menar när han stod det i lite också. Men de stod i hörnflaggan och bara skrek ut och såg ut som talningar. Det har man ju saknat lite den här säsongen och se det. Men vi ska se. Jag tänker att vi, vi går faktiskt vidare till avsnittets sista fråga. Och det är ju lite av en sån här trum, trumvirvel, trumvirvel. För du kommer ju få den stora frågan nu David om du anser att. Vår holländare till tränare bör få sparken och vän nederländare i så fall holländare eller nederländer nu, nu är det lärare Mikael här igen ja, Du är ju journalist jag ska, 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 ska aldrig säga holländare igen hela, hela mitt liv jag lovar Mikael.
2: Nej jag ska skojar bara du får göra.
0: Tror du att vår holländare till tränare kommer få sparken David? Tycker du att han ska få sparken? Det är faktiskt frågan. Och den kommer från Elgato, vår kära listare.
1: Uh-huh. Uh, Elgato, uh, vackert, mycket vackert namn. <laughs> uh, nej, alltså, jag, jag tycker att generellt om man ska byta och tränare så, så handlar det om att uh, det ska antingen finnas ett, ett mycket bättre alternativ som, som du kan ta in istället som du, du tänker att det här kommer bli uh, bättre än, än vad, vad vi har nu. Då är det ett alternativ till att byta. Jag vet inte om de har en sån situation med någon tränare. Men det skulle vara ett alternativ att okej, okay, det, det den här kan inte ta det här längre. Vi, vi kommer inte bli bättre med honom. Men tränare X kan göra det bättre. Ja, men då, då finns det en anledning till, till att byta tränare. Den andra skulle vara att han är direkt skadlig för gruppen. Alltså att, att det inte funkar med, med spelarna. På ett ett personligt plan eller ett personligt professionellt plan egentligen där de utför inte det han vill eller eller det blir för många spelare som som han inte kan använda för att han inte kommer överens med eller vad det nu ska kunna vara och och laget inte har någonting riktigt att spela för då då kan det också finnas en anledning för det. Men som det ser ut nu så har United fortfarande chansen fortfarande på på att vara med och tävla om om, om eh, topp fyra positionerna Det är många matcher kvar eh, Jag tycker att, att Det finns väl egentligen inga större bevis På att det Är något, något, något problem Egentligen mellan tränaren och spelarna För att de kommer tillbaka efter vissa riktigt dåliga matcher då Och följer upp det med, med Prestationer som är Exempelvis som mot Chelsea väldigt energiska Och energirika där det inte känns som att, att Laget har gett upp på något sätt Så att,
2: Och samma mot på Senast.
1: Ja exakt, på, 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 ett, på ett annat sätt men, men absolut, det är ju en till som där man, man går ihop och, och krigar tillsammans så att jag tycker inte att, att det finns någon anledning att sparka honom nu om det inte är så att klubben har identifierat att okej, okay, den här tränaren är ledig och är intresserad, vi tror att det blir mycket bättre och på lång sikt så känns det som en bättre lösning, då kan det finnas en anledning för det, men jag, jag tror inte att, att United på, på på det här stadiet just nu Tjänar jättemycket på att byta tränare Om inte en sån, ett sådant alternativ finns eh, För, för eh, De har fortfarande chans att, att, att Gå för, för De bästa placeringarna i ligan nu Tyvärr återom i Champions League Så att det, det borde vara ett enormt Fokus på, på ligan här i, i, i Vår och, och kan, så länge De har chansen på det så skulle inte Jag tycka att det kanske är Det absolut bästa och absolut mest viktiga Att, att byta byta röst så. Men så, så, länge, när, så fort den chansen inte längre finns, eller man känner att man håller på att tappa den, då är det en annan fråga. För att, för att det är ändå viktigt för United att, att ta sig till Champions League och, och försöka bygga någonting på sikt som, som kan vara med i en hagg. Men det känns som att det, det kommer inte bli jättestor skillnad spelmässigt, även om det kan såklart hända någonting ändå. Men, men just nu så, så skulle jag låta honom köra på året ut och så se hur. Hur det ser ut där och, och vilka känslor som finns i, i klubben där och då. Men, men jag skulle inte sparka honom nu.
2: Nej, jag håller med om det. och det kän- Jag håller med att det känns lite onödigt. Jag tror inte vi skulle vinna så mycket på att, på att göra det. Alltså, anledningen till att vi sparkade Sorcha egentligen var ju för att det blev ohållbart. Och sen blev det inte så mycket bättre när det kom in en interim. Utan det höll på i liksom samma spår ändå. Så att Då blev vi hela den säsongen fackad och jag tycker inte det är tilläggligt dåligt nu för att vi skulle tjäna på att ta in någon sån här tillfällig tränare som skulle göra det så mycket bättre för det att, visst, jag, jag tror inte på att den Hag i det långa loppet men jag tror inte heller det är rätt väg att göra det nu för jag är lite inne på det att avvakta hur det ser ut med ägarsituationen kommer eh, Radcliffe och gänget in och analysera situationen för att de kommer med all sannolikhet att anställa en ny sportchef och lite en ny VD också för den delen. Och lite nya, lite nya personer i ledningen där. Och sen tror jag att man får analysera situationen. Är Erik den Hag rätt man att ta det här vidare? Eller kan vi byta den här tränaren och, och, och göra lite bättre? Alltså lite som Bournemouth gjorde med, när de sparkade Gary och Neil. Och då fick ju de väldigt mycket kritik. Eller fick många som höjde röster. Vad fan håller ni på med? Men de gjorde ju det att... Eh, Gary O'Neill gjorde okej okay med dem, man höll dem kvar där uppe. Men de såg att vi kan ta in, vi har hittat en tränare som kan göra det ännu bättre. Och då kommer vi ta in den tränaren och göra oss, gör oss av med den med Gary och, och det är så jag tycker och hoppas att United kan göra efter säsonger. Att de analyserar den situationen och ser att ja, men nu kanske vi har, fan, vi har fått grönt ljus från De Serbi att han kan komma in. Då hade jag tyckt att det hade varit relevant att göra sig om med Ten Hag i säsongen Men just nu, nej
0: det, det kom ju uppgifter förra veckan om att företrädare för Ineos hade träffat Graham Potter. Och jag tänkte väl sticka in den där. Graham Potter, om ni har koll på honom som tränare, tror ni att han skulle kunna vara tränaren för att få skutan på rätt körled
1: Um, om jag ska svara på den först, jag gillar Potter jättemycket så att, uh, jag tycker att han uh, verkar vara en, en väldigt bra ledare och en väldigt bra fotbollstränare så att, ja, jag tror att, att uh, nu gick det inte som han hade tänkt i, i Chelsea såklart men jag är övertygad om att han i, i, i sitt nästa jobb uh, oavsett vad det är så att han har sig till typ Spanien och Frankrike och alla möjliga ställen kommer göra ett bra jobb, att det verkar vara en väldigt en väldigt bra person och väldigt bra, bra äh, tränare tycker jag. Så att det, det, om, om han skulle, om United inte gör den analysen att den här inte kvar och Potter skulle kunna ta det, så tycker inte jag att det, det vore då, ett dåligt alternativ alls. Men, men jag vet inte. Det, det, det känns som att det är mycket att spekulera kring det. Men om de har identifierat honom och, och tror att det är en tränare som kan ta United vidare. Då, då skulle jag lita på det också för att jag tycker att han verkar vara väldigt bra eh, även om det inte gick superbra i Chelsea Men, men eh, i ärlighetens namn så är det ju inte många tränare som sitter länge i Chelsea rent historiskt Så nej eh, jag vet inte, det, det känns som en väldigt bra tränare men, men
0: det, det är tidigt att spekulera om det tycker jag vi får se om det blir någon Ryan Potter på Old Trafford Ni verkar i alla fall vara överens om att Erik Ten Hag ska få förtroendet till nästa sommar i alla fall och få vara kvar i klubben Vi får faktiskt ta och avsluta avsnittet här så jag vill tacka dig David för att du har varit med här igen idag ja, men Tack så
1: mycket och sen hoppas jag att vi får se på, på uppe i Stockholm Eh, om inte annat så, så i Malmö omgång två det blir en, eh, en, en härlig <laughs> ja, match jag... jag hoppas att jag ser dig på läktaren där med en eh, Celine-banderol
2: <laughs> jag kan väl stå med en Celine-banderol på matchen där, kommer jag att försöka åka upp till Stockholm också eh, se, se matcherna där och förmodligen häckla dig där från, från läktaren <laughs> det är då, jag ser fram emot jag det. Eller annat sätt. <laughs> det lite var det inte fan om det var Lampart-släktingen eller John Terrys eller någonting, jag kommer inte ihåg vad det var som som höll på något annat lag då. Som stod och häcklade honom. Eller det var någon så Everton, är inte det var. Men det var någon i alla fall, familj med stod som visade finger Och åt Lampard som var hans släkting. Bara för att han spelade <skratt> mot lag i motsvarande Lite så jag hade jag gjort. Så är det ut på dig.
1: Ja, det blir spännande att se om det blir så.
0: <laughs> Befinner jag mig på Tele 2 så, så kommer du inte få några finger Pekade mot dig Jag hoppas i alla fall att, att Bayern går bra nästa år Det är här supporterferien kommer fram i slutet Men stort lika till där Mikael Jag antar att du, du Har tyckt att det har varit lika kul Att stacka United idag som du alltid tycker
2: Alltid kul Alltid kul att David gästar också Så vi får se till att Göra det snart igen
0: det tycker jag verkligen. Tack återigen David och tack återigen Mikael. Jag vill påminna alla listare om att inte glömma att följa oss på sociala medier Red Army Sverige på Facebook, Instagram och Twitter. Och vi på Red Army Sverige vill också passa på att önska er listare en ruggit god jul. Ha det gott så hörs vi.